0: 16. fejezet A börtönélet kevés előnyének egyike, hogy az ember szép lassan türelmet tanul. Minden lassúsággal zajlik, és előbb-utóbb rájövünk, jobb, ha tudomást sem veszünk az óráról. Eljön a holnap, nem is olyan sokára, bőven elég megbirkózni azzal a feladattal, hogy túl kell élni a mai napot. Gyors washingtoni látogatásom után néhány napig ide-oda rohangászom firstsburg és közben arra emlékeztetem magam, hogy én már nagyon türelmes ember vagyok. Az FBI-osok gyorsan fognak cselekedni, és különben is mindegy, hiszen nem tehetek semmit. Nagy meglepetésemre és megkönnyebbülésemre sebesen követik egymást az események. Nem számítok arra, hogy folyamatos tájékoztatást kapok az FBI-tól, és így nem tudhatom, hogy letartóztatták Queen Ruckert és a férfi vallomást tett. A Washington Post hozza a hírt március 19-én szombaton a címlap alsó felén letartóztatták a szövetségi bíró feltételezett gyilkosát. Egy nagy fekete-fehér fényképet is közölnek Queenről a rendőrségi nyilvántartó számára készült egyik fotót. Belebámulok a szemébe, miközben a reggeli után leülök a kávézóban. A cikkben kevés a tény, annál több a feltételezés, gyanú. Miután minden információ az FBI-tól származik, kevés részletet tudhat meg az olvasó. Norfolkban letartóztattak egy szökött rabot, akit kábítószer kereskedelemért ítéltek el, s már jó ideje ténykedett Washingtonban bandába szerveződött bűntársaival. A lehetséges indítékról egy szó sem esik. Nem tudjuk meg az FBI miért döntött úgy, hogy quinn az ő emberük, és csak egy mellékes megjegyzés olvasható a ballisztikai jelentésről. És ami a legfontosabb, a cikkben az áll. A gyanúsított nem kívánt élni a jogaival, önként válaszolt a hosszú kihallgatás során feltett kérdésekre, illetve videóra rögzített beismerő vallomást tett. Két éve találkoztam Queen Rakerrel, nem sokkal azután, hogy megérkezett Firstburgbe. Amar eljött hozzám a könyvtárba, és megkért, hogy nézze át a peranyagát. A börtönben mindenki megtanulja, hogy csak lassan, nagyon óvatosan szabad barátkozni, mert kevés az őszinte ember. Egy ilyen hely természetesen tele van csalókkal, szélhámosokkal, és mindenki a saját pecsenyéjét sütögeti. Finnnel azonban más volt a helyzet. Rögtön megkedveltem. Nem tudom, találkoztam-e már ennyire nyílt egyenes, karizmatikus emberrel. Néha megváltozott a hangulata, magába fordult és végig ahogy ő mondta a sötét napokat. Zavarodott volt, nyers, sőt goromba, érződött, hogy feszül benne az indulat, és nem sok választja el attól, hogy adott esetben erőszakhoz folyamodjon. Aztán két nappal később vicceket mesélt reggeli közben, és pókerezni hívott komoly játékosokat. Hangos volt és nagyképű, majd valamivel később csöndes és sebezhető. Mint már említettem, Firstburgben nincs erőszak. Verekedést nem láttam. Ami a legközelebb volt az ilyesmihez, akkor történt, amikor egy tenyeres talpas bunkó, akit Görénynek hívtunk, kihívtak queen ököl párbajra, hogy így rendezzék el a vitát, amely kártyázás közben robbant ki. A görény legalább 10 centivel alacsonyabb és 15 kilóval könnyebb volt kivinnél, de nem került sor verekedésre. Queen meghátrált és megszégyenült. Két nappal később megmutatta nekem házi készítésű kését, amelyet feketén vásárolt. Azt tervezte, hogy elvágja vele a görény nyakát. Lebeszéltem a gyilkosságról, bár nem voltam benne egészen biztos, hogy komolyan gondolja. Sok időt töltöttem Quinnnel, nel és összebarátkoztunk. Meg volt győződve róla, hogy képes vagyok olyan jogi trükköket produkálni, amelyeknek köszönhetően mindketten leléphetünk a börtönből, és aztán valamiféle üzlettársak leszünk. Elege volt már a családi vállalkozásból, és tiszta törvényes munkát akart végezni. Egy láda arany vár rá odakint, és Fawcett bíró ül rajta. Henry Benister a beszélőhelyiségben várakozik. Szomorúan ücsörög az összecsukható széken, miközben egy fiatal anyuka három gyerekével pörlekedik. A terem a délelőtt folyamán egyre zsúfoltabb lesz, ezért Henry jobban szereti korán lebonyolítani a beszélőt. Az előírások úgy rendelkeznek, hogy a családtagok minden szombaton és vasárnap reggel, két és délután három óra között beszélgethetnek a rabokkal, de Henrynek elég egy óra. És nekem is. Ha minden a tervek szerint alakul, és erre van némi remény, akkor bizony könnyen lehet, hogy ez apám utolsó látogatása. Előfordulhat, hogy évekig nem fogok találkozni vele, ha még egyáltalán találkozunk valaha, de erről nem beszélhetek vele. Átveszem a süteményjel teli barna zacskót, amely Rasin érkezett, és falatozni kezdek. A bátyámról, Markusról beszélgetünk, meg az átkozott gyerekeiről, a hugomról, Rubiról, és az ő tökéletes csemetéiről. Winchesterben évente átlagosan egy egyilkosság történik, és egy hete már feltöltötték a kvótát. Egy férja szokásosnál hamarabb érkezett haza a munkából, és azt látta, hogy egy idegen kis teherautó parkol a kocsi bejárón, Csöndben belopakodott a házba, és rajta kapta a feleségét az egyik ismerősükkel. Éppen megszekték szerfelett nagy odaadással a házassági esküjüket. A férja kezébe kapta a vadászpuskáját, a kandur meglátta, és úgy, ahogy volt mesztelenül, megpróbált kiugrani egy becsukott ablakon. Nem sikerült neki, s nyomban lövések dördültek. Henry úgy véli, a féri megúszhatja. Nagy élvezettel adja elő a történetet. Úgy tűnik, a város megosztott. Vannak, akik úgy gondolják, hogy aljas bűncselekmény történt, mások azon a véleményen vannak, hogy jogos felindulásból elkövetett emberülés. Szinte hallom a plegykákat a kávízókban, ahol egykor oly gyakori vendég voltam, Apám hosszan részletesen mesél, valószínűleg azért, hogy ne kelljen családi ügyekről beszélgetni. De muszáj. Apám témát vált és közli velem. Úgy néz ki, hogy a kis fehér lányka abortuszra készül. Lehet, hogy mégsem leszek dédapa. Delmon úgy is újra megteszi. Mondom. Mindig a legrosszabbra számítunk a srácainktól. Sterilizálnunk kellene. Hűlje ahhoz, hogy óvszert használjon. Vegyél neki néhányat. Tudod, hogy Márkusznak egy vasa sincs. Csak akkor látom a kölyköt, ha akar valamit. A fenébe is. Lehet, hogy összeszedem a pénzt az abortuszra. Szerintem az a lány egy rüfke. Mivel pénzről esik szó, óhatatlanul is eszembe jut a fószett kitűzött nyomra vezetői díj. 150 ezer dollár készpénzben. Még sohasem láttam ennyi pénzt. Bó születés előtt Dionnal egyszer csak felfedeztük, hogy megtakarítottunk hat ezer dollárt. A felét egy befektetési alapba tettük, a maradékból pedig hajóutazásra mentünk. Attól fogva soha többé nem spóroltunk, nem volt még egyszer ennyi pénzünk. Mielőtt vádat emeltek ellenem, újabb jelzálok hitelt vettünk fel. Az összes pénz elment az ügyvédi díjra, Költségre. Gazdag leszek és menekülni, bujkálni fogok. Próbálok úrrá lenni az izgatottságomon, de hiába. Henrynek meg kell műteni a bal térdét. Egy ideig erről folyik a szó. Régen mindig viccelődött azokon az öregeken, akik állandóan a nyavajáikról beszélnek, de szép lassan olyan lesz, mint ők. Eltelik egy óra, és Henry már unatkozik. Indulni készül. Az ajtóhoz kísérem, aztán mereven kezet rázunk. Amikor kimegy a teremből, arra gondolok, vajon látom-e még valaha. Vasárnap. Semmi hír az FBI-tól és mástól sem. Reggeli után átolvasok négy hírlapot, de jóformán semmit sem tudok meg Queen Rakerről és a letartóztatásáról. Van azonban egy fontos fejlemény. A Washington Post szerint Virginia állam déli körzetének államügyésze holnap a vádeskütszék elé viszi az ügyet. Amennyiben a vádeskütszék a vádemelés mellett dönt, akkor elméletben és a megállapodás szerint szabad ember leszek. Meglepően szervezett a vallási élet a börtönben. Szenvedünk, vergődünk, zaklatottak vagyunk, így aztán vígaszt keresünk, békét, útmutatást. Mélyen megaláztak bennünket, megfosztottak emberi méltóságunktól, a családunktól, a vagyonunktól, és semmink sem maradt. A pokol mélyére lögtek, és próbáljuk megtalálni a felfelé vezető utat. Van itt néhány muszlim, ők naponta ötször imádkoznak, és másokkal nem is állnak szóba. Van egy önjelölt buddhista szerzetes, egy-két követővel. Nem tudok róla, hogy zsidók vagy mormonok is lennének a rabok között. Havonta kétszer eljön egy katolikus pap, hogy vasárnap reggel nyolckor misét tartson. Miután a katolikusok kimennek a kicsi kápolnából, felekezetközi istentisztelet következik a nagyobb egyházak híveinek, a metodistáknak, baptistáknak, presbiteriánusoknak. Ebbe a társaságba tartozom én, majdnem minden vasárnap itt is vagyok. Tízkor összegyűlnek a fehér pünkösdiek, zajos isten tiszteletükre, hangos zene szól, a prédikáció még hangosabb, és folyik a gyógyítás meg az imádkozás. Az isten tiszteletnek tizenegykor kellene véget érnie, de néha várni kell egy kis ideig, amíg a hívek lecsillapodnak. Hallottam róla, hogy egyszer-egyszer civakodás alakul ki két csoport között, de még sohasem tört ki verekedés a kápolnában. A fekete pünkösdiek egész délután maradnak, miután átveszik a terepet. Hiba lenne azt hinni, hogy Förzbörgöt ájtatos lelkek lakják. Szó sincs róla. Ez börtön, és a rabok többsége be sem teszi a lábát a templomba. Amikor távozom az Isten tiszteletről, oda jön hozzám egy felügyelő tiszt, és azt mondja, Menjen az igazgatósági épületbe, már nagyon keresik.